1: Michał Szułdżyński, korzystając z tego wyjątkowego okresu świątecznego, noworocznego, okresu podsumowań i postanowień na nowy, lepszy 2024 rok, zapraszam Państwa teraz wyjątkowo na polityczne Michałki Ekstra. Razem z Michałem Koranką będziemy się zastanawiali nad tym, jaka teza, jakie mity zostały obalone w 2023 roku. Zapraszam na Polityczne Michałki Ekstra. Michale, 15 października powstała Koalicja 15 października, jak się okazuje, wygrała koalicja 15 października. 7,5 miliona głosów Prawo i Sprawiedliwość, 6,5 miliona głosów mniej więcej, Platforma Obywatelska, 3 ponad miliony głosów, trzecia droga, w sumie partia opozycji tak zwanej demokratycznej, 11,5 miliona głosów, plus jeszcze Gorszy niż się spodziewano, ale jednak wynik Konfederacji. Jak patrzysz na te wyniki, na frekwencję 75%, jaki pierwszy mit który powtarzano do wyborów, twoim zdaniem, obaliły te wybory.
0: Obaliły te wybory, wiele mitów, ale jeden z nich jest szczególnie ważny w kontekście tej frekwencji. To, że młodzi wyborcy się nie liczą. Bo zawsze była taka teza, okej, okay, że, że młodzi budzo, robią ten szum, dają tematy w mediach społecznościowych, są na tym TikToku, tam na tych Instagramie, sobie coś tam publikują. Należy ostatecznie rzecz biorąc, ostatecznym rozrachunku liczą się seniorzy. To miało premiować PiS. Tak, zresztą, bo, bo właśnie, bo to, to, to najpierw
1: powiedzmy, skąd się ten mit wziął. Tak? Bo rzeczywiście było takie przekonanie, że to emeryci, seniorzy decydują o wyniku wyborów. Że to bez nich nie da się wyborów wygrać, w związku z tym trzeba się licytować na propozycje dla tej, dla tej grupy senioralnej. Co też stwarzało takie pomysły, które mówiły o tym, że być może to seniorzy podejmują decyzję na koszt przyszłych pokoleń.
0: Tak. I ten mit był zakorzeniony przez wiele lat, wiele kampanii wyborczych, które PiS wygrywało. No i to skończyło się tak, jak się skończyło 15 października. Wydaje się, że przyczyny tej mobilizacji są wielorakie. Tak samo wielorakie są w ogóle przyczyny tego zwycięstwa opozycji, tego politycznego zwycięstwa, no bo najwięcej, największy klub w Sejmie ma PiS, ale niewiele to, to zmieniło. Wydaje mi się, że gdzieś No bo te, wszystkie... ten głos był jednoznaczny, władza idzie w ręce opozycji. Tak, wydaje się, że, że, że przekroczono gdzieś, PiS przekroczyło w pewnym momencie punkt krytyczny. To znaczy yy, suma wszystkich działań, zaniechań, wypowiedzi yy, była już tak wielka, że przekroczono właśnie taki punkt, którym nawet ci, którzy, których miano, którzy mieli nie pójść na wybory albo y, którzy mieli nie liczyć, nie no, stali się tak wkurzeni, że po prostu na te wybory poszli. Tak więc to zupełnie to, co nie
1: szkodziło PISowi w trakcie rządów, w międzyczasie nagle się zwróciło i sumowało.
0: Y, y, dokładnie tak. I wydaje się, że że było oczywiście bardzo wiele takich, suma wszystkich zdarzeń, tak? Jeden na pewno czynnik, który też zdecydował mobilizacji kobiet, to oczywiście i młodych kobiet i w ogóle kobiet, no to jest oczywiście wyrok Trybunału z 2020 roku, czy przepraszam, decyzja Trybunału. Myślę, że... To też
1: właśnie było odłożone w czasie, tak? Bo oczywiście miało wynik od razu, ale teraz nawet pisowcy przyznawali, no tak, przegraliśmy właśnie z powodu wyniku Trybunału.
0: Z takich kuluarowych informacji wynika, że ten, to, to centrowe skrzydło, czy ta centrowa frakcja w pis Już wtedy była niezadowolona bardzo z, tego, z tej decyzji Trybunału. To było to, o czym kiedyś mówiliśmy, że PiS się tak jakby kurczowo trzymało prawej ściany. I później nie skalibrowało żadnego ruchu, tak? nie było żadnej ustawy, nic się nie wydarzyło w tej sprawie aż do, aż do wyborów. Chociaż były pomysły, przecież prezydent zgłożył taką, taką ustawę, która w parlamencie nie poszła zupełnie dalej, Pytałem kiedyś o to, wiele lat temu już Jarosława Kaczyńskiego w wywiadzie dla Rzeczpospolitej i wtedy on powiedział, że, że obawia się o spójność klubu PiS. Okej. Okay. Takie, tak powiedział Jarosław Kaczyński, miało to swoje konsekwencje. Myślę, że ważne była te, ważna była też decyzja o tym, żeby Przemysław Czarnek został szefem Ministerstwa Edukacji, Nauki i, szy, i Szkolnictwa Wyższego. Czyli
1: taktyka wygrała nad strategią. Tak. tak. Znaczy, że Chodziło o to, żeby tutaj, no bo przypomnijmy, Czarnek był po to, że gdyby były kłopoty ze Zbigniewem Ziobro, żeby to ten Czarnek był twarzą tej takiej tożsamościowej prawicy.
0: Tak, i wydaje się, że Zrobił, wydaje się, że t, to zadanie wykonał aż za dobrze. To znaczy PiS zaczęło w ogóle na wielu polach, nie tylko na tym. Przejęło tak bardzo język Zbigniewa Ziobry, tak jak prej Morawiecki, który nagle zaczął mówić na przykład o suwerenności w kontekście Unii Europejskiej, zaczęło to mobilizować, też młodych. Myślę, że trzecią rzeczą, która zmobilizowała w ogóle do, już, ta sekundę już nie tylko młodych wyborców, ale w ogóle wyborców, to jednak był ten wątek unijny. Właśnie i to jest, bo moim zdaniem jest subwariant tego mitu. Pierwszy mit był taki
1: młodzi, nie zdecydują o wyniku wyborów, a drugi subwariant tego mitu to było to, że wyborów nie wygrywa się w wielkich miastach. Że to średnie miasta albo wieś zdecydują można, o tym, bo tam jest ten wielki rezerwuar Prawa i Sprawiedliwości.
0: Bo, ale ten, ten, rezerwuar był, ten te, te rezerwy były, jak się chodzi, na wyczerpaniu, albo też, yy, tam też były osobne kłopoty, jak piątka dla, dla zwierząt.
1: Właśnie, ale jednak ta frekwencja w miastach była tak gigantyczna, że to ostatecznie miasta skok. zdecydowały o wyniku skok. wyborów.
0: No i to czy ten skok się powtórzy, bo jeśli nie, to wybory samorządowe europejskie i prezydenckie będą na innych zasadach niż te... To też będzie inna stawka, prawda? Z Więc... tego października stawka będzie zdecydowanie mniejsza w tym sensie, że nie będzie nią władza. Natomiast myślę, że ten wątek unijny był też, też ważny. PiS stało się w tym momencie zakładnikiem własnych decyzji i strategii, z nie można było już łatwo wyjść. Tak, tego właśnie przechwycenia języka Zbigniewa Ziobry, który wtedy wydawało się to sensowne w tym sensie, że że PiS uważało, że nie może dopuścić tego, żeby była prawa flanka, czy prawa ściana w samym obozie zjednoczonej, tak zwanej zjednoczonej prawicy. Zwróćmy też uwagę, że po, po tym, jak Jarosław Gowin został wyrzucony z rządu i po tym, jak przestało istnieć porozumienie w tej dzisiejszej formie, jakimś ostatnim akordem w zasadzie tego jest reintegracja środowiska Dama Bielana z samym PISem. to dokonała się w, w niedzielę, w sobotę 16 Grudnia. To też po te, nie było też w ogóle śladu hmm, w pewnym momencie takiego jakby odrębnego, odrębnej tożsamości yy, w, ty, w, w tych ramach. Tak, Marcin do Ciepa próbował to robić w ramach tego stowarzyszenia od nowa, ale to było zbyt. Yy, nie miał takiej siły jak Jarosław, Jarosław Gowin. I to wszystko. I też oczywiście były wątki covidowe, tak, sam premier Morawiecki, był premier Morawiecki w swoim expose, no na przykład sugerował, to chyba było w expose, że ta decyzja o zamknięciu lasów to jest decyzja, którą żałuje. No i to wszystko sprawiło, że jednak ci młodzi mieli okazali się być ważni. I też pokazuje, że polityka nie jest sferą, w której można a priori sobie cokolwiek założyć, i co mogą zrobić nawet tak doświadczeni politycy dysponujący takim zapleczem informacyjnym, jakim jest Jarosław Kaczyński i premier Morawiecki, że to można sobie założyć a priori i, i to zawsze tak będzie, tak? To jest jeden mit, który te, 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 które te wybory obaliły. Chciałem cię zapytać o pewną
1: niekonsekwencje tego wszystkiego. Bo zobacz, bo z jednej strony mówiło się Polacy się niezwykle liberalizują. Społeczeństwo się liberalizuje. Ustawa, ta decyzja Trybunału w sprawie ustawy aborcyjnej była takim elementem przełomowym, a jednak kształt parlamentu jest zupełnie inny. W dzisiejszym parlamencie większość mają partie, które nie chcą całkowitej liberalizacji ustawy aborcyjnej. Myślę, że znalazłaby się większość do powrotu do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, ale który dla lewicy i dla Połowy platformy jest nieakceptowalny, ale z drugiej strony mamy w sejmie Prawo i Sprawiedliwość, mamy w sejmie Konfederację, mamy w sejmie PSL i część partii Szymona Hołowni, które tworzą taką ponad połowę posłów, którzy na pewno nie zagłosują za nie wiem, liberalizacją ustawy aborcyjnej, czyli ustawa bez czyli zgoda na aborcję do 12 tygodnia bez żadnego żadnych okoliczności powodów i tak
0: Wydaje się, że to też jest konsekwencja systemu wyborczego w Polsce, bo ci politycy, polityczki, o których mówisz, to będą musieli później prowadzić swoją kampanię wyborczą w okręgach za cztery lata. Oni będą przed wyborcami odpowiadać. i Wyborcy z tych okręgów poza dużymi miastami nie są aż tak liberalni po prostu jak ci z dużych miast. To jest całkiem oczywiste. A ten system wyborczy w Polsce jest po prostu przesunięty w, mimo wszystko w stronę w stronę średnich, średnich miast, mniejszych miejscowości. Więc wydaje się, że sukces trzeciej drogi tutaj, to być to taką alternatywą dla PiSu, to no też ma tą swoją konsekwencję. No i też zastanawiam się też, no i to jest ten drugi, drugi ten drugi nie, mniej oczywisty wniosek z tych, z tych wyborów, że ten parlament nie jest tak liberalny, jak, jak chcieliby tego wyborcy z dużych miast. Jak się
1: wydawało, z tej polaryzacji. tak. To znaczy, że jest Tusk i Lewica, z drugiej strony PiS i Konfederacja i że tak naprawdę większość społeczna jest liberalna całkowicie, ale mam wrażenie, że z tym jest związany jeszcze jeden mit. Myślę, że fajnie by było, gdybyśmy się mogli nad nim chwilę pochylić, bo szczególnie po tej liberalnej stronie bardzo mocno pokutowało przeświadczenie, że symetryzm jest źródłem wszelkiego zła w polskiej polityce. I gdyby jestem przekonany, to to, to wynikało z niektórych wypowiedzi samego Donalda Tuska, który uważał, że yy, PIS by przegrał wybory znacznie wcześniej, gdyby nie symetryści. W skrócie mówiąc, symetryści to nie byli ci, którzy mówili, i PIS, i Platforma to to samo, tylko to byli ci, którzy mówili, Polska nie kończy się na polaryzacji pomiędzy PISem a Platformą. To nie jest tak, że PIS jest wcieleniem całego zła, a PIS jest, a Platforma jest wcieleniem samego dobra, tylko rzeczywistość jest bardziej złożona, bo to jest tak naprawdę chyba definicja symetryzmu tak jak ja ją rozumiem, bo ci, którzy z walczyli z symetryzmem, tutaj była ta książka przed wyborami e, Marysia Nickiego i e, pana profesora Władyki, e, mam wrażenie, że oni sobie stworzyli pewnego chochoła symetryzmu, którego potem okładali kijami, e, ale tak opisanego symetryzmu, jak oni mieli, to właściwie nikt w Polsce nie ale ten,
0: to to podejście by wynikało po prostu z chęci kontroli nad przestrzenią medialną, tak? no bo skoro są ci młodzi, bo większość tych tak zwanych symetrystów, to ja się z tobą zgadzam, że nie ma czegoś takiego jak symetryzm w tamtym rozumieniu. To po prostu jest taki, to jest taki system kontroli języka i przestrzeni, w której, w której po prostu tworzymy sobie takie pojęcie tych, którzy są jeszcze gorsi niż ci, którzy są Związani z pisem, no bo ci, którzy są związani z pisem, to jest, to jest tak jak w Gwiezdnych wojnach. My jesteśmy tam rycerzami Jedi, tam ci są z tego gwiezdnego imperium, ale i oni są. role są rozpisane, ale ci, którzy przełamują rolę w, tym, w, tym, w tym, tym, no są jeszcze gorsi, tak? No bo to oznacza, że tych ról, że te role nie są wcale takie mm, oczywiste. Znaczy, wydaje mi się, że, że, że jednak ten rok pokazał, wynik wyboru pokazał, że. Nawet ci, którzy byli określani jako symetryści, mm, ja nie uważam się w ogóle za, za symetrystę, więc całkiem poważnie, bo czegoś takiego po prostu nie ma.
1: Ja też uważam, że to jest
0: całkowicie fałszywe powiedzenie. Nie ma czegoś takiego, że dziennikarz jest symetrystą, albo ktoś jest rzetelnym dziennikarzem, albo nie, albo jest propagandystą jednej z partii albo jest rzeselnym dziennikarzem. To jest jedyny podział, który funkcjonuje tak naprawdę. Więc... Ale ten symetryzm też jest szerszy, bo to samo
1: dotyczyło bardzo wielu ekspertów. prawda? U ubawiła mnie sytuacja, gdy redakt... profesora Marka Migalskiego, który był kiedyś politykiem, teraz jest wyłącznie komentatorem. W pewnym momencie część obozu liberalnego, o, to jest człowiek, który niezwykle mocno atakuje Kaczyńskiego, ale pamiętam, gdy zaatakował um, Donalda Tuska za coś w kampanii wyborczej został okrzyknięty przez obóz liberalny, y, tandetnym symetrystą i wiele osób pozrywało z nim kontakty, uważając, że no, on dalej jest pisowcem. To, to też, to, bo, bo każda krytyka Donalda Tuska no, to oznacza, że jesteś pisowcem. To, jest,
0: to jest też to absurd tego, to jest właśnie sprowadzenie tej całej sytuacji, tak jak sprowadziło to część komentatorów po, po stronie tej, jak to określiłeś, liberalnej do absurdu. I ten absurd, absurd się sprowadził też do tego, że w pewnym momencie y, ten obóz, część tego obozu razem z niektórymi politykami Platformy, czy bardziej, najbardziej Platformy, mówiła rzeczy, które nie miały żadnego związku z rzeczywistością. Na przykład ten, rzeczy na przykład dotyczące tego, że wybuchnie tutaj jakaś wojna domowa, że PiS władzy nie odda, że będzie pucz, że będą czołgi Było na ulicach. Czołgi
1: na ulicach były przygotowanie do stanu wojennego. Że, tak, a co więcej... Wchodzi do rządu, bo chce wprowadzić stan wojenny, potem wychodzi z rządu... Było co?
0: I tak było cały czas, przez lata. Nakręcanie się trwało latami, ale co więcej, było też nakręcanie się polityczne co na przykład jednej listy. Bo nie wiemy dzisiaj... Właśnie, bo to, to, to była kość niezgody, że symetrysta to był ten, kto nie uważał, że
1: jedna bo... lista jest lekiem się, na całe... Bo,
0: nawia się, bo wspiera... Ci symetryści okropnie wspierają PiS, bo tam są... No już wiadomo co, więc wspierają, rozbijają opozycję, bo nie chcą jednej listy. Nie, oczywiście tego nie sprawdzimy, bo nie ma takiego sposobu, to żeby ten to W rzeczywistości nie ma, tak. Nie ma, a przynajmniej nie mamy do niej dostępu. Natomiast y, jest tak, że gdy że, że ta że jedna lista mogłaby spowodować, że ten system, że ta kampania pis oparta na takiej totalnej polaryzacji by się sprawdziła, no bo i Tusk, Tusk, i Hołownia, i Lewica, i Kosiniak byli wszyscy spakowani razem z Donaldem Tuskiem. Tak nie byłoby... Tej możliwości, żeby ludzie, którzy są wkurzeni na PISA, byli wkurzeni przez te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej i jeszcze dużo więcej, to czy wszystkie afery, te skandale, wszystkie wypowiedzi Marka Suskiego, bo to się naprawdę składało, to się naprawdę zbierało. To przez te lata, zawsze drugą kadencję, tak, to nie mieliby. Tak łatwo, nie mieliby sobie tak mogli powiedzieć, no to teraz głosuję na Tuska. No właśnie, bo to jest, to jest, mam wrażenie,
1: cały tutaj problem, bo z jednej strony było mnóstwo ludzi, którzy naprawdę uważali, że PIS nie, jest, nie, nie zachowuje się w porządku. Tak? Znaczy, że PiS faulował bardzo mocno, naruszał zasady konstytucyjne. Usiłował zmienić ustrój, nie zmieniając konstytucji, przejął trybunał konstytucyjny, zmieniając go właściwie w marionetkę, usiłował upolitycznić system wymiaru sprawiedliwości, upolitycznił całkowicie telewizję publiczną i dużą część polskiego radia. I można by wymienić te rozmaite rzeczy, w których, których działał i zawłaszczał, ale tak zwani symetryści to byli ci, którzy mówili no okej, okay, tak się dzieje, ale to nie znaczy, że jesteśmy skazani całkowicie na ten wybór, bo są też ludzie, którym rządy Platformy niekoniecznie się dobrze kojarzą. I oni... Mam wrażenie, okazało się, że takich ludzi jest 3 miliony i poszli zagłosować na trzecią drogę Ale na też, przykład.
0: Też wydaje się, że to jest właśnie jeszcze jest jeden wątek tego A Bez dyskusji.
1: tych 3, 3 milionów na trzecią drogę, to by Donald Tusk sam obozu opozycyjnego do, do, do władzy nie doprowadził. Ale
0: też to jest, jeden, to jest jeszcze inny wątek tej dyskusji, która ten rok Obalił, że ten to pole gry jest tak przesunięte, że się nie da wygrać. Albo że się nie da wygrać inaczej niż tylko mając jedną, jedną listę. Przecież sam Donald Tusk mówił, że albo że będzie zwycięstwo, albo, albo jedna lista, albo zwycięstwo. No, takie były, może nie tak do końca, w, tak totalnie wprost, ale dawał do zrozumienia, że to jest tak, główny warunek. Że będą się w
1: piekle smażyć, tak? tak, tak miał czy, się w piekle smażyć. do przejdą na śmietnik historii, jeżeli nie poprą jednej ma być, listy, tak?
0: miał być w piekle. W no kotle i zresztą, a, a
1: pamiętasz, przepraszam, okładki liberalnych tygodników, które wskazywały i Kosiednia Kakamesza jako sługusów Kaczyńskich? Ale tak, oni mieli też
0: zdradzić po wyborach. To też się nie, nie, nie stało. To, też, to, jest, to jest też rzecz, że, że, że to jest jak z tym węglem, którego miało nie być. Także że opozycja przejęła władzę wbrew takim tezom i takiej ocenie rzeczywistości, tak? Bo chociaż politycy Platformy i całej opozycji w zasadzie też powtarzali, że tego węgla nie będzie, to no to jednak udało im się te wybory yy, wygrać. I myślę, że, yy, że, że to jest też wniosek na przyszłość co do tej oceny rzeczywistości, że warto się jednak yy, no nie warto stawiać tak daleko idących tez, bo one się zwykle nie sprawdzają. I też to samo dzisiaj, no tak samo żeby było jasne. PIS, który twierdził, że skoro już jesteśmy od rzeczach, które się naprawdę nie sprawdził. No to jak Janusz Kaczyński mówił, że wygrana opozycji będzie świadczyła o tym, że za chwilę trafimy pod rządy, rządy Niemców, Niemiec i Rosji. No to też się jako żywo nic się nie dzieje, tak? Jak
1: już mówiliśmy o yy, telewizji publicznej, czy nie jest też tak, że po prawej stronie upadł jeden ważny mit. To znaczy, że to jest to, w co wierzył Jarosław Kaczyński, że tylko i wyłącznie propaganda w telewizji publicznej pozwala, będzie pozwalała im rządzić.
0: To jest ważna obserwacja, że wydaje się, że mobilizacja wyborców PiSu przy pomocy tego przekazu nie była warta tego, żeby mobilizować tak bardzo wyborców opozycji. Dokładnie, tak, bo, tak, bo, bo bardzo barwania... wiele osób
1: po prostu już miało dość tego hejtu i postanowiło zagłosować na szeroko rozumianą opozycję, nie dlatego, że, nie wiem, nie było... Nie, nie, Coś im się bardziej podobało lub nie podobało, albo patrzyli czarno-białe, że tutaj mamy dyktaturę jak na Białorusi, albo nie mamy tutaj właśnie najwspanialszą demokrację, bo z kolei dzisiaj y, czytamy w kolejnych dniach, w sensie nie dzisiaj konkretnie, tylko tam Piotr Gliński, który mówi, że dzisiaj jest jak podczas stanu wojennego i y, są te biadania na
0: rzecz właśnie przy okazji. No, chyba też padła taka wypowiedź, że, że Hitler też doszedł do władzy w demokratycznych wyborach tak jest, to. to, to, to Ale to, to... brzmi, a nie, niesamowicie te. Brzmi to samo. To ja też to już latami to słyszeliśmy o PiSie ze strony tego liberalnego. że Tak, sresztą. no właśnie, że to też, teraz ten. Teraz, ale teraz PiS się zachowuje trochę podobnie, no bo i tak będzie się pewnie zachowywał. PiS
1: broni wolności mediów, czyli mediów publicznych, które zawłaszcza. w broni
0: praworządności, wolności mediów. Ale czy, dla, 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 jak, tak, ja jak myślisz,
1: dlaczego PiS się tak na tym przejechał? To znaczy, że to taka tempa propaganda w telewizji publicznej jest taka kluczowa. Co, 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 Jarosław Kaczyński wierzył Jackowi Kurskiemu, Jacek Kurski wyjechał, a potem już ktoś tempo robił propagandę i nie dostrzegł tego, że jednak coś było w powietrzu przed wyborami. Przed wyborami ludzie już mieli kompletnie dosyć robienia tego stuska niemieckiego agenta i tylko Kaczyński nie zauważył. Pytanie,
0: na ile, na ile jaki procent, jaki segment tych, tej mobilizacji to była właśnie mobilizacja przez, przez TVP. Ja myślę tak intuicyjnie, że więcej na tym PiS straciło niż, niż zyskało. Zwłaszcza, że te badania, które były wielokrotnie cytowane przed wyborami pokazywały, że wyborcy PiSu mają jednak bardziej zdywersyfikowane źródła informacji. Po drugie jednak moim zdaniem na to się nakłada ta rewolucja cyfrowa. Że po prostu... Nie da się już szczelnie nikogo dosłownie w Polsce, a na już na świecie, ale w Polsce nikogo, bardzo niewiele osób, przynajmniej może nikogo to nie, ale bardzo niewiele osób da się zamknąć już w takiej bańce, w której jest tylko TVP, że jednak ludzie ze sobą rozmawiają, mają internet i to już naprawdę wszędzie. I ta zmiana, zmiana też pokoleniowa następuje, tak, Klasyczny przypadek to były protesty po decyzji trybunału, że one przecież były wszędzie. Nie były tylko w małych, w dużych miastach, były wszędzie. I te informacje krążyły, tak? Od młodych ludzi do starszych. E, czy to, czy, poprzez, przez,
1: czy to, właśnie to nie jest taka broń obosieczna, bo internetu nie da się kontrolować? strona liberalna czy strona antypisowska też nie kontrolowała internetu. Nie to jest taka, taki żywioł, który po prostu nie da się podporządkować całkowicie.
0: No tak, też strona liberalna na pewno no... Były też na przykład... Bo internet w 2015 i
1: 2019 posłużył pisowi do utrwalenia swojej władzy. W
0: 2015, w kampanii prezydenckiej. Ale to ciekawe że, na przykład, że po prostu są bardziej szczegółowe analizy i badania z tej kampanii internetowej, tej, która była prowadzona przez sztaby. Że ta przewaga, którą PiS miało w pewnych momentach, jeśli chodzi o wydatki na, interne, na, wy, na kampanię w internecie...
1: Monstrualne wydatki. Nie,
0: nie przełożone. Znaczy, nie przełożyła się na, na zwycięstwo. Przełożyła się pewnie na wyniki, bez nich pewnie ten wynik PiSu byłby gorszy, no ale nie przełożyła, nie dała zwycięstwa. Nie było takim guzikiem, który można nacisnąć i wygrać. Nie, nie ma takiego, w policji takiego guzika, że coś się naciska, naciska się TVO, naciska się internet, naciska się TikTok i się, i się automatycznie, automatycznie wygrywa. Naciska się, no nie wiem, reklamy przez różne tam fundacje, spółki itd. i tak dalej. To pokazały te wybory, ta rzeczywistość jest po prostu dużo bardziej złożona. Niż, byśmy, niż ktoś by chciał za pomocą takiego czarno-białego czarno yy, podziału. To nie jest
1: kolejny mit, który właśnie obaliliśmy, że to pieniądze są w kampanii wyborczej najważniejsze, bo PiS miał no, niewyobrażalną przewagę. Mieliśmy wszystkie spółki, wiele spółek Skarbu Państwa, które wykupywały reklamy, że przez 8 lat dbaliśmy o bezpieczeństwo energetyczne, a że ceny tutaj walczyliśmy, a że coś tam. Ten cały pomysł szatański z referendum, który się obrócił przeciwko PiSowi. Ale jednak strona rządowa miała te cały lusieńki aparat e, do wykorzystania. No, strona opozycyjna e, miała oczywiście swoje sztaby, ale e, nie wiem, no, chociażby akcja kobiety na wybory, która była zrobiona bez grosza, tak? Bo to była akcja społeczna, e, media udawały swój czas reklamowy bez pieniędzy. Też była akcja w internecie. Dokładnie. E, to trochę obala tą tezę, że to pieniądze decydują. Nie, bo nie ma takiego
0: guzi, guzika, który, ja to próbowałem wielokrotnie mówić, mówiłem to różnych płaszczyznach i antenach, ale zawsze spotykałem się z taką samą odpowiedzią, że, że nie wiem o czym mówię i że właśnie jestem tym złym symetrystą. Teraz można się z tego tylko w y, y, jakimś sensie śmiać, chociaż oczywiście można by powiedzieć, założyć, zastanowić się, co by było, gdyby ta kampania PiSu była mądrzejsza po prostu przez te miesiące i lata. Gdyby na przykład była bardziej jednak wymierzona w trzecią drogę, bo Pisy nie miało pomysłu ewidentnie na to, jak trzecią drogę y, rozegrać. O ile w 2020 roku gdzieś tam w szufladzie na pewno był pomysł na Szymona Hołownię w kampanii prezydenckiej, który nie został odpalony do końca, no bo Szymon nie wszedł do, do drugiej tury, to wydaje się, że tutaj nie było bardzo, nie było specjalnie powiedzmy na tą trzecią drogę. A może, te, a może to jest tak, że po prostu suma tych rzeczy, zwłaszcza tego decyzji Trybunału, była już tak wielka, że żadna kampania, mm, czy nawet zmiana akcentów na koniec, no gdyby ta ostatnia konwencja PiSu była całkowicie pozytywna, a nie całkowicie negatywna wobec Tuska, to mogłoby już też niewiele zmienić. Więc wydaje się, że, y, że to też pokazuje, że y, nie warto być zakładnikiem jednej, jednej teorii, tak? jednej narracji. I nie warto być zakładnikiem mitów, które staraliśmy się dla Państwa
1: w tych politycznych Michałkach ekstra zdekonstruować. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Również... Dziękujemy Michałowi Paterze, który był realizatorem naszej audycji. Do usłyszenia.